0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Acabo de subir de pasear a Nico, mi perro, aunque a veces tengo la sensación de que es él el que me pasea a mí, pero bueno, esa es otra historia... Y lo cierto es que durante buena parte del camino, mientras iba escuchando música, iba alucinando de lo maravillosamente cómodas y ligeras que son mis nuevas deportivas. Y no, no os voy a decir la marca no porque no pueda, porque aquí puedo decir lo que me dé la real gana, sino porque seguramente saldría de forma inmediata algún individuo o individua diciendo que, bueno, que me estaban pagando y que patatín y que patatán. A lo que íbamos. Zapatillas maravillosamente cómodas, maravillosamente ligeras. Y en esto que ha resurgido, a veces me pasa, un recuerdo de mi infancia del que no tenía ni siquiera conciencia de que existiese. Debía de correr el año 1970 y tantos. Y había un niño que veía demasiada televisión, ese era yo, que estaba sentado frente a un receptor en blanco y negro viendo un programa que, desde luego, no era infantil. Puede que fuese el programa del añorado José María Íñigo o cualquier otro magazine de entrevistas. El caso es que allí estaba un señor muy serio, muy mayor, muy trajeado, que al parecer era podólogo. Y este señor tan serio, tan trajeado y tan podólogo, estaba allí para dar cuenta de un terrible peligro que se cernía sobre la población española, la epidemia del uso de las zapatillas deportivas. Aquello, por lo visto, era malísimo y auguraba un futuro de enfermedades, lesiones y malformaciones de todo tipo, a no ser que remitiese tan funesta moda. Pero han pasado muchas décadas, el uso de deportivas se ha generalizado y la profecía de este caballero, que Dios tenga su gloria, porque algo me dice que ya no se encuentra entre nosotros, pues no se cumplió. A este caballero le preocupaba muchísimo el calzado deportivo y le preocupaba muy poco, por ejemplo, el muchas veces incómodo y antinatural calzado femenino. ¿Por qué? Pues yo creo que la clave de todo, la clave de todo este asunto, está en la primera frase de mi relato. Corría el año 1970 y tantos. ¿Y qué sucedía en el año 1970 y tantos? Pues que España era una potencia mundial en la fabricación de calzado. Sí, amigos y amigas más jóvenes, aquí se fabricaban cosas y de hecho éramos líderes en algún mercado. Parece mentira, ¿verdad? Y entonces llegó esa moda funesta de calzar zapatillas deportivas, la mayoría de las cuales no se fabricaban aquí y que eran las preferidas por chicos y chicas jóvenes, los consumidores del futuro, no lo olvidemos. Así que tenía que salir en televisión un señor serio, circunspecto, trajeado y podólogo a amenazarnos poco más o menos con la amputación del pie de persistir en tan poco patriótica actitud. Es como el caso de una amiga que tuve hace tiempo y que tenía un coche y el automóvil en cuestión no había envejecido nada bien. Era el rigor de las desdichas y visitaba el taller con una frecuencia alarmante y cada vez que me decía oye no podemos quedar porque tengo el coche en el taller yo sabiendo que podía permitírselo le decía pero bueno cambia ya de coche y ella me contestaba pero si debe de ser mala suerte porque el mecánico cada vez que voy me dice que tengo un coche buenísimo y que no lo cambie nunca claro me lo dijo una vez me lo dijo dos me lo dijo tres y a la tercera ...no pude menos que decirle... ...claro que el mecánico te dice que es un coche buenísimo... ...es un coche buenísimo para él... ...y no, no es un chiste... ...esta es una historia verídica. Y es que necesitamos a los expertos... ...hay expertos por todos sitios... ...y son necesarios porque vivimos en un mundo frenético... ...donde hay demasiada información y demasiado poco tiempo para procesarla. Y los expertos han tomado los medios de comunicación, se han convertido en verdaderas estrellas que pontifican sobre su especialidad y a veces hasta más allá. Y no les tosas encima, que entonces te encontrarás con tú no sabes nada de esto, no tienes mis títulos, mis credenciales, llevo 20, 30, 40 años dedicándome a esta cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso es que tienen toda la razón, porque para eso son expertos, expertos y seres humanos. Porque al igual que nuestro amigo el podólogo, o que nuestro amigo el mecánico, también tienen sus intereses, sus agendas, sus idearios y a veces hasta sus amos. Y no sería ni el primero ni el segundo que ha vendido sus credenciales y experiencia por un plato de lentejas. porque uno de los trucos más viejos del manual de la manipulación es que si quieres lanzar una buena mentira, un buen argumento tendencioso una buena falacia convincente ponla en boca de un experto y de paso decorala con una bonita estadística manipulada y un gráfico acorde afortunadamente vivimos en la época que vivimos y para cualquier afirmación por parte de un experto que nos choque no nos costará mucho trabajo de Google encontrar a otro experto, igualmente prestigioso, igualmente titulado, que opine exactamente lo contrario. Y entonces, ¿dónde está la verdad? Pues la verdad no te puedo decir dónde está, pero te puedo decir que como siempre, te corresponderá buscarla a ti mismo. Comenzamos. Los libros de historia están jalonados de momentos decisivos. Instantes en los que nuestro devenir, el mundo que conocemos hoy en día, podría haber sido muy distinto de haber sucedido una cosa o la contraria. Porque qué hubiese sucedido si un huracán se hubiese llevado por delante las naves de Cristóbal Colón o todo lo contrario que el tiempo hubiese sido maravilloso con la armada invencible ¿y si el desembarco de Normandía hubiese salido mal? más aún, ¿y si Hitler hubiese muerto en la primera guerra mundial? ¿en qué mundo viviríamos ahora si el FBI o la CIA hubiesen desbaratado los atentados del 11S? Posiblemente en todas esas preguntas hay una respuesta que nos conduciría a un mundo que no reconoceríamos. Pero de todas esas encrucijadas, de todos esos instantes decisivos, ¿cuál sería el más decisivo, la mayor encrucijada? Yo creo que una de la que se habla más bien poco, que pasa desapercibida para la mayor parte de la gente, algo que ocurrió el 16 de julio de 1945, en Nuevo México, en un desierto que tenía el más que apropiado nombre de Jornada del Muerto. Allí, en el mayor de los secretos, sin que el mundo supiera nada, hizo explosión la primera bomba atómica de la historia. El padre del proyecto, Robert Oppenheimer, mientras contemplaba el cegador destello y cómo una gigantesca nube de polvo en forma de hongo se proyectaba hacia el cielo dijo me he convertido en la muerte el destructor de mundos y no era una frase exagerada en absoluto porque un cerebro privilegiado como el suyo era perfectamente consciente de que estaban dando un paso inédito en la historia de que el ser humano había adquirido la capacidad de autodestruirse de borrar a toda la especie de la existencia es curioso porque ¿qué pensaría alguien que nos pudiera ver desde fuera? ¿qué pensaría un viajero del tiempo? ¿qué pensaría alguien procedente de otro planeta? ¿Qué pensaría una mente que ha evolucionado de forma completamente diferente a la nuestra? ¿Cuyos conceptos, cuyas ideas, cuyos razonamientos, propósitos, motivos sean tan incomprensibles para nosotros como los nuestros para ellos? Yo no lo sé y probablemente no lo sepa nadie, pero lo cierto es que justo a partir de ese momento es cuando los periódicos empiezan a llenarse de informes, de personas que afirman haber visto cosas extrañas en el mundo cosas que creen que no pueden proceder de este planeta y son muchos los que se han planteado que esta coincidencia en el tiempo a lo mejor no es tal a lo mejor es una cuestión de causa y efecto a fin de cuentas el famoso incidente Roswell, dos años después de la explosión de esa primera bomba atómica, ocurre justo en la única base militar del mundo, base aérea, equipada en aquel momento con armamento nuclear. ¿Otra casualidad? Y si tenemos que hacer caso a personas muy cualificadas, personas tanto rusas como norteamericanas, que en su momento cargaron con la enorme responsabilidad de tener que disparar armamento nuclear si en un momento dado su gobierno se lo ordenaba. Personas que tuvieron que pasar los filtros psicológicos lógicos para una persona en cuyas manos se ponía semejante poder. Si tenemos que creer en sus testimonios, ese interés por parte de inteligencias desconocidas hacia nuestro armamento nuclear, se ha repetido en múltiples ocasiones. Y esos testimonios proceden tanto de Rusia como de Estados Unidos, e incluso hay indicios de que ese tipo de incidentes podría haber ocurrido en otras potencias nucleares. La apasionante historia de la dramática conexión entre los ovnis y las armas nucleares se ha podido desgranar gracias a documentos desclasificados y al trabajo de investigadores y periodistas de todo el mundo e insisto porque es importante todo lo que voy a contar a continuación no me lo estoy sacando de la manga procede de documentos desclasificados y de testimonios de personal militar que ostentaba las máximas responsabilidades en el aparato de defensa de sus países Ese interés podría haberse dado incluso antes del estallido de la primera bomba atómica. Concretamente en enero de 1945, unos meses antes. El plutonio para los primeros artefactos nucleares se estaba fabricando en secreto en una instalación en Hanford, en el estado de Washington. Discretamente, cazas de la marina... Cazas que podían haber sido muy valiosos en el frente patrullaban día y noche el espacio aéreo de aquella zona en previsión de un ataque japonés que diera al traste con el proyecto Manhattan. Entre esos pilotos estaba Roland Powell, que no tenía ni la menor idea de lo que se estaba haciendo en aquella instalación ni por qué tenía que protegerla, al igual que la mayoría de la gente que trabajaba en ella. Se le había dicho que era de la máxima importancia y no tenía que saber más, y por eso él y los miembros de su escuadrón despegaron dispuestos a darlo todo la vida si era necesario, cuando recibieron la orden de interceptar a un misterioso objeto volador que flotaba justo encima de la instalación que les habían ordenado proteger. Tardaron muy poco en tener contacto visual con el objeto, primero porque la base no estaba lejos de la instalación y segundo porque el objeto oval era gigantesco. Powell, que era piloto de la marina y sabía de lo que hablaba, lo describe como del tamaño de tres portaaviones, uno puesto detrás del otro. De sus extremos emanaba una especie de nubecillas de vapor. Se les ordenó seguir al objeto, pero este estaba demasiado alto, muy por encima del limitado techo operativo de unos aviones de hélice de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos hicieron lo que pudieron, pero al alcanzar determinada altura el aire enrarecido hacía que los motores se detuvieran. En cualquier caso, aquel misterioso aparato no hacía absolutamente nada ni se movía ni mostraba ningún tipo de actitud agresiva simplemente estaba ahí colgado del cielo impasible ante aquellos primitivos aparatos que intentaban alcanzarle en vano aquella situación se prolongó durante unos minutos hasta que el aparato comenzó a ascender hasta desaparecer de la vista aquella fue la primera vez registrada en que un objeto volador no identificado parecía mostrar interés hacia una instalación relacionada con el armamento nuclear. Fue la primera, pero desde luego no la última. El 31 de octubre de 1952, en el Pacífico, en la isla de Ulegelab, tuvo lugar la primera explosión de una bomba H de la historia. La isla quedó vaporizada, como si nunca hubiera estado allí. El nombre en clave de aquello fue Operación Ivy, Operación Hiedra, y Tom Kramer servía como operador de radio a bordo del USS Curtis, el buque que llevaba en su bodega las piezas para montar en la isla aquel destructivo artefacto. Un par de días antes de la llegada a su destino, las aguas estaban tranquilas, apenas había viento. Las condiciones en aquel paraje tropical eran perfectas para organizar una improvisada sesión de cine en la popa del barco, a la que asistió casi toda la tripulación. Cuando terminó la película, a Kramer y a otra docena de hombres se les ordenó que guardasen los bancos y la pantalla que se habían utilizado. El resto de la tripulación ya se encontraba bajo cubierta cuando los que estaban recogiendo vieron una luz en el cielo. Una luz que permanecía quieta y era más o menos del tamaño de la luna llena. Aquel incidente fue motivo de debate y de conversación durante días entre la tripulación del barco. Pero lo que no sabían los tripulantes del Cartis es que no habían sido los únicos de la flota encargada de la operación Ivy, en tener un avistamiento ovni. Un tripulante de otro de los buques de aquella flota, el USS Fletcher, Abelardo Márquez, cuenta cómo unos días antes de este avistamiento, al comenzar su turno de guardia a las 3.45 de la madrugada, notó algo que no era habitual, y es que el barco iba a toda máquina les preguntó a sus compañeros que qué sucedía, que si habían detectado algún eco extraño en el sonar que pudiera ser indicio de la presencia de un submarino enemigo y le dijeron que no, que todo se debía a aquella luz. Al principio le costó detectarla, pero luego se dio cuenta de que efectivamente había una estrella mucho más brillante que las demás. En principio no le dio mucha importancia, pero según fue pasando su turno de guardia, aquello que parecía una estrella especialmente brillante, se fue haciendo más y más grande, hasta adquirir el tamaño más o menos de la luna llena, y un aspecto muy semejante al del objeto que días después vería, la tripulación del USS Cartes. En algunas ocasiones, estos objetos no parecen haberse conformado con el papel de meros observadores, sino que han intervenido en los acontecimientos. Esta historia la conocemos gracias al valor del doctor Robert Jacobs, que dirigía un equipo encargado de filmar y fotografiar las pruebas de los misiles Atlas en la base aérea de Vanderberg. ...en California en 1964... ...y digo valor... ...porque cuando contó su historia... ...se tuvo que enfrentar al ridículo... ...y al escarnio público... ...este profesor universitario... ...en los años 60... ...era teniente de la Fuerza Aérea... ...su función como fotógrafo... ...de las pruebas de los misiles... ...era fundamental sobre todo... ...a la hora de analizar qué había salido mal... ...en un lanzamiento... Por cierto, que la historia que cuenta fue confirmada en su día por el que era su superior, el mayor Florence J. Mansman. Para las pruebas, los misiles se cargaban con cabezas nucleares falsas que tenían todas las características, peso, forma, etc., de las cabezas nucleares auténticas. A simple vista, lo único que se podía observar era una columna de humo elevándose hacia el cielo, pero los potentes teleobjetivos que usaba el equipo permitían no perder detalle del lanzamiento. Unos días después de una de aquellas filmaciones, cuando ya se había revelado la película, porque estamos hablando de película analógica, el joven teniente fue llamado al despacho de su superior, donde aguardaban una serie de personas a las que no había visto en la vida un par de civiles trajeados que no le fueron presentados. Había también un proyector y el mayor Massman le dijo siéntate y échale un vistazo a esto. La película se desarrolló como debía, las fases del cohete se fueron desprendiendo una a una hasta que la cabeza nuclear quedó al descubierto y entonces algo entró en la filmación, un objeto, un objeto que parecía perseguir al misil y que sorprendentemente le disparó lo que parecía un rayo luminoso y luego otro y luego otro se encendieron las luces y el oficial le preguntó a su subalterno ¿qué cree usted que es esto? y él dijo me temo que tenemos un ovni Bastante más digno de dar auténtico miedo es que los OVNIs jugasen o interviniesen no ya con misiles de prueba cargados con cabezas nucleares simuladas, sino con misiles auténticos estacionados en silos y dispuestos para volar en cualquier momento hacia sus blancos. Porque durante las oleadas OVNI de 1966 y 1967 los no identificados hicieron frecuentes apariciones sobre los silos de los misiles Minuteman. De todos los testimonios, y han sido bastantes, que han surgido de esos incidentes, lo que más sorprende es que hubo efectos físicos sobre las consolas de lanzamiento interferencias que podrían haber tenido consecuencias fatales las interferencias electromagnéticas también interrumpían la comunicación con los aviones enviados a interceptar estos objetos imaginaos la situación imaginaos el 25 de agosto de 1966 siendo el oficial al cargo de un silo de misiles en Dakota del Norte. Estás encerrado junto con tus hombres en una cápsula hermética de hormigón y acero a 20 metros bajo el suelo. Y vuestra única función, vuestra única tarea es esperar una única orden. Una orden que deseáis en el alma que no se produzca jamás. Y en ese momento descubres que vuestras comunicaciones por radio se han interrumpido y un escalofrío te recorre la espalda porque eso es un síntoma malísimo, puede ser un pulso electromagnético, puede ser la consecuencia de un ataque soviético. Así que ni corto ni perezoso coges el teléfono que te pone en contacto con los compañeros de la superficie. Y los compañeros de la superficie te dicen que no, que no hay ataque nuclear soviético que valga, que lo que está ocurriendo es algo muchísimo más extraño porque hay una extraña nave, un extraño aparato que sube y baja por todo el espacio aéreo del silo de misiles. ¿Cómo os hubieseis quedado? Pues a lo mejor como se quedó el comandante de otro silo de misiles el 20 de marzo de 1966, cuando sus 10 proyectiles, que eran parte esencial de la defensa de los Estados Unidos, se quedaron súbitamente muertos, inoperativos justo cuando recibía confirmación de un radar cercano de que un objeto volador no identificado estaba pasando sobre ellos hasta ahora hemos estado hablando de los Estados Unidos pero lo cierto es que en la Unión Soviética pasaba exactamente lo mismo, falsas alarmas, persecuciones aéreas y no poco desconcierto. Tras asegurarse de que los norteamericanos no estaban detrás de aquellas apariciones, el alto mando soviético emitió una orden que decía así. No debe de haber ninguna reacción contra los letayuschille-tarelki, los platillos volantes. Dejadlos espiar no causan ningún daño a menos que se les moleste. Y vaya si espiaban. En 1973 un aparato sobrevoló la zona de la instalación nuclear secreta de Dubna durante varias horas. Al parecer el general a cargo de esta instalación entró en pánico y pidió instrucciones a Moscú, desde donde le dijeron que los que están autorizados... ...saben qué hacer y controlan la situación. Otro punto caliente era el polígono de pruebas nucleares de Semipalatinsk... ...donde aparecían aparatos desconocidos antes, después... ...y a veces hasta durante casi todas las pruebas nucleares. Las ciudades secretas rusas donde se diseñaba y construía todo... ...el armamento nuclear de la Unión Soviética... ...también eran objeto de la curiosidad de estos aparatos y en una de ellas, en Arzamás 16, se dieron varios casos. Pero sin duda el más grave de estos incidentes fue el llamado incidente de Usovo en 1982, concretamente en la tarde del 4 de octubre. Usovo en Ucrania era una importante base de misiles Nucleares soviética. Y aquel día, aquel 4 de octubre, entre las 7:30 y las 9:37 de la tarde, parte del personal tuvo ocasión de ver un espectáculo absolutamente insólito. Un montón de luces aparecieron en el cielo haciendo todo tipo de acrobacias, como si de un espectáculo se tratase, pero digo parte del personal porque la otra parte lo estaba pasando bastante peor. Lo recordaba el coronel retirado de la Fuerza Aérea Soviética, Boris Sokolov, en una entrevista televisiva, y es que las luces de los paneles de lanzamiento comenzaron a encenderse, indicando que los misiles estaban listos para el lanzamiento. Afortunadamente, aquello remitió tan espontáneamente como había ocurrido, pero los oficiales que estaban presentes en aquel momento jamás olvidarían el terror que experimentaron pero curiosamente el caso más investigado mejor documentado, más famoso de todos los que implican instalaciones con armamento nuclear no ocurrió ni en la Unión Soviética ni en los Estados Unidos sino en Gran Bretaña el incidente del bosque de Rendlesham, ocurrido a finales de diciembre de 1980, ha sido calificado en muchas ocasiones como el Roswell, británico. El incidente se produjo en las proximidades de dos bases militares aledañas que se encontraban ubicadas en la misma zona, en el bosque de Rendlesham, y que en ese momento estaban siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, una patrulla informa de que se ven unas extrañas luces en el interior del bosque. Al internarse en la espesura para investigar, descubren que la luz es emitida por un objeto extraño de forma cónica que parece estar posado allí. Según uno de los testigos, el sargento Peniston, el objeto era cálido al tacto y estaba recubierto de lo que parecían jeroglíficos. El objeto despegó y dejó unas huellas triangulares en el suelo que pudieron ser visibles todavía al día siguiente, pudiendo ser vistas por la policía local que es llamada para investigar también el incidente. Pero lo que nos ocupa y nos hace traer a colación este famosísimo caso ocurrió al día siguiente, el 27, cuando regresó el OVNI. Y lo conocemos del testimonio directo del coronel Holt, el subcomandante de la base. Y es que aquel objeto que les sobrevoló emitió un potente haz de luz que los testigos describen como similar a un láser justo hacia el área de almacenamiento de armas de la base, área de almacenamiento de armas de la base que contenía armamento nuclear. Cuando el sargento Monroe Nebels, que era... El oficial para la gestión de desastres y emergencias de la base inspeccionó el lugar, se dio cuenta de un hecho bastante inquietante, que es que uno de aquellos haces de luz había perforado un orificio en uno de los búnkeres donde se custodiaban las armas nucleares. El 23 de octubre de 2010 ocurrió un hecho gravísimo y sin precedentes en la defensa nuclear estadounidense. La base aérea de Warren, en Wyoming, perdió temporalmente la capacidad de comunicarse con sus 50 misiles Minuteman III. Las cinco instalaciones Alfa, Bravo, Charlie, Delta y Echo del 319 Escuadrón de Misiles Estratégicos... Sencillamente se quedaron inoperativas. Fueron 59 minutos, no llegó a la hora, 59 minutos en los que la capacidad de defensa y ataque nuclear de los Estados Unidos quedaron muy mermadas. Esa al menos fue la versión oficial, la versión oficial después de que la prensa destapase todo el asunto, aunque de forma anónima, personal de la base aseguró que el asunto se había prolongado durante horas. Esto ya de por sí fue bastante grave, consumió abundantes titulares, nos hizo preguntarnos a muchos hasta qué punto eran seguras las armas nucleares estacionadas en las diferentes potencias, pero lo más impresionante y lo más relevante al tema que estamos tratando hoy lo aportó semanas después el investigador OVNI Robert Hastings, quien se desplazó a la zona y consiguió recabar testimonios de diferentes personas que le aseguraron que todo aquel incidente había estado presidido por la presencia en el cielo de un gigantesco objeto en forma de cigarro puro, muy similar a un dirigible. Estos miembros del personal de la base pidieron quedar en el anonimato porque fueron advertidos expresamente por sus superiores de no hablar con nadie en el exterior de la base con respecto a cosas que, cito textualmente, podían haber visto o no. En cualquier caso, siendo grave, no es ni mucho menos el último incidente de este tipo del que se tiene noticia. Por ejemplo, el 3 de julio de 2012, en la localidad de Belt, en Montana, un objeto en forma de boomerang y de un brillante color anaranjado fue visto Realizando esas maniobras imposibles que caracterizan a los objetos voladores no identificados, esos giros bruscos en ángulo recto, y desapareció en dirección justo hacia la instalación de misiles nucleares Alfa-11 en Malmstrom. Curiosamente, el principal testigo de este caso es el sargento mayor retirado Anthony Wall que estuvo destinado como supervisor precisamente de uno de estos hilos de misiles. Y estos que os he relatado son solamente unos cuantos casos. Hay más, hay muchos más. Eso sin contar con los que desconocemos por completo. Así que sí, me atrevería a afirmar que existe algún tipo de conexión, entre el armamento nuclear y el fenómeno ovni no creo que sea cuestión de poner en duda los testimonios de las personas altamente cualificadas que trabajaron en instalaciones militares y que han salido del armario para contarnos estos casos que vivieron ellos en primera persona jugándose desde luego su prestigio personal y quién sabe si algo más ¿Pero qué quiere decir todo esto? Tenemos todos estos casos y los que no he relatado. Vamos a suponer que todo sucedió tal y como se ha contado. ¿Y entonces qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Es curiosidad? ¿Interés científico? ¿Preocupación por nosotros? ¿Nos estarían advirtiendo? ¿Nos estarían amenazando? Puede que la respuesta sea una mezcla de todo ello. Porque volviendo a lo que decía al comienzo, ¿cómo deben de estarnos viendo los presuntos tripulantes, si es que tienen tripulantes, de estos aparatos? ¿Con qué grado de preocupación tienen que estar observando el hecho de que estemos manejando de forma más o menos imprudente la hasta ahora fuerza más destructiva del universo? Que sepamos. Sería bastante razonable imaginar que esos presuntos tripulantes nos viesen con la misma aprehensión con que nosotros observamos a un niño pequeño jugando con una caja de cerillas. Lo cual sería bastante esperanzador, porque eso querría decir que nuestra supervivencia a largo plazo algo les importa. En fin, hay una cuestión, un comentario que me suelen hacer con cierta frecuencia. Aparece mucho en la sección de mensajes. Y es, eh, ¿cómo puedes dormir tranquilo sabiendo las cosas que sabes? Como si yo supiera cosas que pueden quitar el sueño de forma más intensa de las que saben todos los demás. Porque cabría preguntarse cómo todos no solo yo, sino tú también, podemos dormir tranquilos sabiendo que personajes como Donald Trump o Vladimir Putin tienen en sus manos la capacidad de borrar de la faz de la Tierra todo rastro de vida humana. Y dormimos, ¿sí? ¿eh? A lo mejor todas estas historias nos atraen, todas las historias que hemos contado hoy, nos atraen porque en el fondo querrían decir que alguien, que algo más allá de la locura humana, vela por nosotros. Ojalá sea así.
1: ¿Quién soy?
2: ¿Quién soy? ¿Te refieres a... ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Te refieres
0: a... ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde ¿De dónde ¿De dónde lo que ¿Lo, lo que lo, lo que lo que soy? lo que hago, lo que soy? lo que lo eh? he que te refieres a lo que, ¿Lo he visto que четes, lo ves, estás? lo que he visto yo, lo que ves, lo que he visto yo, lo que veo. Te lo, lo que
3: sueño, lo que hago, lo, lo que he te. hecho, lo, lo que temo, lo que sueño,
0: lo que seré algún es.
3: día, este lo que seré algún día, seré algún día. te refieres a quién amo,
0: a quién amo, a quién amo, a quién amo, te refieres a quién amo, a quién amo, lo que he perdido,
1: lo que he perdido,
0: te refieres a lo que he perdido, te refieres a lo que he perdido ¿Quién soy yo? ¿Quién soy
3: yo? ¿Quién soy yo?
0: ¿Quién soy yo? ¿Quién
1: soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién
3: soy yo? Creo que lo que soy Es exactamente lo mismo
0: que tú Ni mejor Ni peor Porque nunca ha habido o habrá nadie que sea Exactamente igual que tú ¿O que yo? Y ahora es cuando la extraña familia en pleno dice a Santi se le ha terminado de ir el poco juicio que le quedase. ¿Y qué leche es esto? Pues esto es Luis Miguel y hay una buena razón para ponerlo. Aquí en Días Extraños nos gusta estar atentos a la actualidad, no solamente a la actualidad de España o de Europa, sino a lo que sucede en otros países, a los movimientos sociales, a las eh, tribus urbanas, a las tendencias, a las cosas que se hacen virales. Y hay una cosa que he conocido gracias a una de las personas a la que vamos a entrevistar hoy que me ha llamado muchísimo la atención, es el tema de lo que se llama en México los mis reyes y a ellos está dedicada una página web que descubrí que me pareció absolutamente maravillosa, mi rey book y con uno de sus responsables estamos hoy en Días Extraños que es José Ceballos. José, bienvenido a días extraños.
4: Muchas gracias Santiago un placer saludarte desde el otro lado del, del charco desde la Ciudad de México
0: Lo que es la tecnología, ¿eh? parece que estamos al lado y, y nos separa un océano eh, Oye, lo primero Fuera de México es un término que yo creo que es casi completamente desconocido ¿Qué es un Mirrey y cómo podemos identificarlo?
4: Pues mira, un, un Mirrey eh, a, acá en México han existido desde siempre ¿no? Uh -huh. el, el, es el este joven y a veces tan joven que, que va por la calle sintiéndose como es como un rey que mm -hmm. siente que todo el mundo tiene que cumplir eh, eh, su, su, sus peticiones, ¿no? Es el, es el chico que llega a algún lugar, a, a su trabajo, a la oficina, a un restaurante, a un bar y se siente el más guapo del lugar, <risa> siente que todas las chicas... Lo, lo voltean a ver a él, no, este, como algunos rasgos de, 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 de vestimenta o de, o de, su, de su persona, eh, siempre estén en la Ciudad de México en invierno, siempre están bronceados, no, como si como si estuvieran en un estado de playa de playa permanente.
1: Perpetua,
4: sí. eh, este, los, también los puedes identificar porque tienen la camisa abierta hasta el tercero uh -huh. cuarto al cuarto botón, tienen un rosario puesto. ¿Oh? En el, en el club, en la discoteca los puedes encontrar pues que se están tomando fotos, están siempre eh, con, la, con alguna botella eh, normalmente de cham de, de champán, este, tomándose fotos ¿no? este, siendo la, 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 la persona que llama la atención y que tiene todos los reflectores sobre, sobre sí en cualquier momento de, de su vida ¿no?
0: Ajá, o sea que sería como lo que tendemos en España por un niño pijo que, que es algo muy Exacto. parecido, pero con un componente de prepotencia añadido, con un componente de, de soberbia que, que, del que carecen los pijos de aquí. Totalmente,
4: totalmente. O sea, ese es eh, también otro otro rasgo característico. Yo creo que el, el, el que les da esa esa el, ese, ese, ese rasgo que los define, ¿no? Porque sí, o sea, hay, hay muchos rasgos que se comparten como como allá en España con, con los pijos, ¿no? Uh -huh. Este eh, pero sí, acá, acá tienen mucho esta, esta parte de prepotencia de, de querer recibir algún tipo de trato o beneficios solo por ser quien son ¿no? o sea, solo por sentirse este, a, arriba de los demás ¿no? entonces ese también es un componente eh, muy, muy importante que nosotros lo hemos, lo hemos visto desde, desde que empezamos con esto, como ese, esa parte de, la, de, de dejar en claro la clase social a la que pertenecen porque eso para ellos es los pone en un lugar aparte ¿no? en un lugar eh, a lo mejor más arriba que los demás ¿no?
0: Entiendo Oye, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que además manejan un lenguaje absolutamente propio e incomprensible para los profanos ¿no?
4: <risa> Exactamente, sí, sí sí hay todo un lenguaje que, que, que se ha creado eh, entre ellos, este, algunos, algunos ejemplos, ¿no? O sea, muchas de las palabras es cambiarlas para que termine como con irri, ¿no? Entonces, irri. Este, por ejemplo, acá un, un, en vez de pedir un tequila, es pedir un tequilirri. O, o en vez de pedir una cuba, una cubirri, ¿no? Este, también entre ellos, pues también existen estas palabras este, como, bueno, obviamente, mi rey, ¿no? Oye, uh -huh. mi rey, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos, a, vamos al antro, vamos a la disco, ¿no? O, o papá, paps también, ¿no? Entonces, todo, hay todo un vocabulario este, que, que, que hay entre ellos, que, que sí, sí, si eres una persona que, que, que no está en ese círculo, de repente entras y hay unas palabras que, que no entiendes, ¿no? Tienes que, tienes que escucharlas varias veces en el contexto para ver de qué están hablando, pero sí hay todo un vocabulario eh, específico.
0: para que luego digan de sociedades secretas que manejan sus códigos ocultos y sus rituales y sus cosas raras el fenómeno este oye, ¿cómo se os ha ocurrido? ¿cómo se os ocurrió montar esta página que, bueno, ha sido un verdadero éxito en México y el éxito empieza a extenderse por otros sitios?
4: Mira, eh, todo se remonta a 2011 uh -huh. ya siete años de, de esto y todo surgió por un chiste, o sea, todo uh -huh. esto lo creamos Sergio, que es un, un muy buen amigo, Sergio Escamilla y yo. Y eh, nada, estábamos en un concierto de una banda francesa, Phoenix se llama, y estábamos ahí y platicábamos a él, eh, él, y yo, ¿no? Y hay mucho mi rey, no hay mucho, este, como que nos dimos cuenta, el término no lo inventamos nosotros, ya existe, pero no era muy común, no es este, muy poca gente lo, lo usaba. Y, y nada, comentamos que en el concierto había mucho, mucho, eh, mucha gente de este, de este tipo, ¿no? Dos o tres días después estábamos en casa de Sergio tomando unas cervezas, un viernes, un relajado, y entonces volvimos a, a, a platicar de eso, ¿no? De, de ese fenómeno. Entonces nos, nos empezamos a, 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 a clavar un poco en ese tema, que, que poco a poco veíamos más gente de ese tipo en lugares donde antes no los veías, ¿me explico? O sea, sí, como sí. que en, en zonas de la ciudad donde no estaban... O en, o en bares donde, donde no estaban, ¿no? Entonces, ahí surgió la plática y de repente de la nada surgió hoy oh, estaría buenísimo hacer una página que se llame Mi Raybook mm -hmm. donde, donde tengamos como una base de, de, de imágenes de, todos esta, de toda esta, esta gente, ¿no? Y así de la nada surgió, al otro día creamos la cuenta de Twitter Creamos un Tumblr mm -hmm. eh, Y también fuimos a una de estas... ...páginas de sociales, ¿no? ...esas páginas de sociales que están en eventos... ...y están tomando fotos de, de, de la gente que asiste. Entonces, eh, literal, nos robamos algunas, algunas imágenes de ahí... ...las subimos a nuestro, a nuestro blog... Uh
1: -huh.
4: ...y le empezamos a poner el título a, a la imagen, ¿no? Pero para nosotros siempre fue una broma entre nosotros dos... ...pensamos que el sitio lo iban a ver nuestros amigos... Este, que, ...que iba a ser algo, algo entre, entre nosotros... Y en dos días, tres días, vimos que, que explotó, ¿no? Y que de repente teníamos de, de, de 100 followers en Twitter y, y ocho horas después teníamos dos mil y a la semana siguiente teníamos diez mil ¿No? Entonces, este, te digo, fue algo que surgió como, un, como una broma, un chiste entre amigos que nos explotó en las manos. ¿no? Uh -huh. Oye,
0: eh, además, para que lo busques, mi rey, eh, mi book pero con tres Rs, ¿por qué tres Rs? <risa> eh,
4: Ese también es por, la, por el vocabulario que ellos tienen, ¿no? O sea, si tú hablas con los, con los mi reyes, no sé por qué tienen este... Esta, eh, acento en la, en la R, como que la marcan mucho, ¿no? Entonces, entre ellos, eh, exacto, exacto. Entre ellos no es solamente, oye mi rey, ¿cómo estás? Es como, oye, mi rey, ¿cómo estás? Oye, mi rey, vamos, a, vamos al antro, oye, mi rey, vámonos, a Acapulquirri, ¿No? o sea, Exacto. Ese es otra es de las clásicas, ¿no? Porque también Acapulco es, digamos, como que. El, el hábitat, el lugar donde, donde los virreyes están este, en, su, en su lugar, donde se sienten libres, donde se sienten donde están entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por eso le pusimos las tres R's, o sea, no, hay, no hay más explicaciones, simplemente tratando de, de emular un poco cómo, cómo <risa> ellos pronunciaban la, la, la R y hacían ese énfasis, ¿no?
0: Oye, eh, vamos a ponernos un poco profundos. ¿Tú qué crees que nos dice de México y, y de su sociología el que exista en los Mis
4: Reyes? Guau, wow, es, un, es un tema que Sergio y yo descubrimos ya cuando estaba esto creado, ¿no? Como uh -huh. te digo, esto fue una, un chiste, pero ya que nos empezamos a meter, que empezamos a ver las reacciones que causaba en la gente, eh, en la gente que también criticaba a los Mis Reyes, pero también uh -huh. las reacciones de los Mis Reyes, pues nos dimos cuenta que hay un, es un universo, ¿no? O sea, es, es, es un tema que, como te decía al inicio, ha estado en la sociedad por, por mucho tiempo y va a estar. O sea, en estos años se ha llamado mi book pero más adelante a lo mejor va a tener otro nombre, sí. pero es algo que siempre va a estar. Y sí, o sea, es una, es una muestra de, de, pues, esta... Eh, separación de las clases sociales en México, ¿no?, que, que es muy evidente para, para la gente de, de tu audiencia que ha estado acá, es, es, es muy evidente, ¿no? O sea, tú pones un pie en México e inmediatamente te das cuenta este, las diferencias que hay entre las clases sociales y también la necesidad de estos grupos de, de, de que eso se haga evidente, ¿sabes? O sea, como que hay una, hay una, pues sí, una necesidad de, de, de yo como, o, o bueno, de, de esta gente como de una clase alta de decir a los cuatro vientos que ellos eh, mejor no sufren de, del desempleo, que ellos no les, no les afecta, que el dólar suba, que la gasolina suba. ¿Sí me explico? O sea, ellos están sí, sí, todo sí, el sí. tiempo... Y, y más ahora con, con las redes sociales que es tan fácil decir eh, ¿no? Como comunicar algo de tu persona eh, que eso ¿no? Que, que a ellos no les no les afecta, que ellos pertenecen a otro, a otro círculo y por otro lado también está la, toda la, 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 la población que no pertenece a ese, a ese círculo ¿no? Que, que ahí también es muy interesante porque pues obviamente eso ha generado históricamente enojo hacia estas uh -huh. clases sociales, ¿no? Hacia el rico, hacia el, el guapo, hacia el popular, hacia el político, ¿sí me explico? Entonces, es muy interesante porque, te digo, de esta parte de la población existe este resentimiento, este enojo, uh -huh. pero también existen muchísimo esas, esas ganas de ser como ellos, ¿sí me explico? Sí, Entonces... Sí eso provoca unas cosas, la verdad, muy extrañas, eh, en que la gente tiene un resentimiento, pero a la vez quiere ser como ellos, y entonces eso desemboca en querer tener dinero fácil, eh, ¿no? O sea, como que ¿cómo, cómo yo, como una persona de una clase más baja, puedo ser como ellos, cómo puedo estar el viernes en la discoteca y tomarme igual una foto como ellos, con una botella y con tres chicas al lado de mí, ¿sí me explico?
1: Pues es un tema gigantesco ¿no? no, es verdad, a estallar, ya no sé...
0: comentaba hace un momento que mi audiencia debe de estar pensando que se me ha ido de repente la poca cabeza que tenía que además encima ya te digo que no está muy en su sitio porque llevamos escuchando todo el rato de fondo música de Luis Miguel pero claro, es que podríamos considerar a Luis Miguel como una especie de santo patrón de los Mirreyes, ¿no es así? Totalmente,
4: totalmente. Este Es el, ese, como lo dices, el santo, o sea, santo patrono. Y como te mencionaba, eh, esa es, un, es un tema que, que a veces empieza a bajar, no se habla tanto y de repente surge. Ahora con la serie de Luis Miguel de, de Netflix. Uh -huh. Volvió, volvió a hablarse otra vez, ¿no? O a sea, los virreyes, este, y es un, es un tema de conversación, pero sí, definitivamente Luis Miguel y, y, y sus amigos, que, que, o sea, que son esto, estas personas que desde niños han estado en la televisión, han sido famosos, son de Acapulco todos, entonces todo México conoce a Luis Miguel y su grupo de, de amigos, ¿no? Que todos son, pues, el, el, el perfil del virrey, ¿no? O sea, es como en el, el, el que. El, el ejemplo de las nuevas generaciones de los mis reyes de nueva generación uh -huh. es Luis Miguel como la, ese, ese, la referencia total, ¿no?
0: Oye, supongo que desde 2011 hasta acá habréis tenido un montón, multitud de, de anécdotas con, con vuestra página, ¿no?
4: Sí, sí, sí de todo, de todo este de, te, te cuento una fue de las, de las, de las principales uh -huh. esta... Nosotros eh, eh, creamos esto y al principio nosotros lo entendimos. Bueno, para nosotros siempre ha sido un, una crítica, ¿no? Y ¿Sí? también un poco de, de burla, un poco de, 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 de chiste, ¿no? Y entonces empezó a tener mucho éxito y entonces pensamos que, que esa era la audiencia que teníamos, gente que se metía al sitio para burlarse Ajá. de los Mi Reyes. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que los Mirreyes Reyes... También se metían, porque ellos lo entendían como una, una página donde se les hacía un homenaje. Ajá. Entonces, este, <risa> un día nos llega un correo de un mi rey y el texto, lo, lo, lo que escribía era... Oigan, eh, saludos, eh, espero estén bien. O, varios de mis amigos mi reyes ya salieron en la página, ya salieron en mi reybook. Yo soy el único que no he salido en el sitio. Entonces, les mando cinco fotos para que ustedes escojan en la cual salgo mejor... Para que me, para que publiquen, ¿no? Entonces nosotros fue así como, no puede ser, o sea, este no entendió nada, le sacamos una, un pantallazo al correo y lo publicamos, ¿no? Entonces la gente, imagínate, se volvió loca, o sea, la gente ahí decía, no, no, es que estos no entienden nada, nos estamos burlando de ellos, pero para ellos es, es un homenaje y quieren estar ahí, ¿no? Entonces este, fue esa, la verdad, muy graciosa. Y, pero de, de todo tipo O sea, también uh -huh. este, Nos ha tocado eh, Mi rey es que, que su, Alguien subió su foto Porque eh, también se dio mucho eso que, que la gente subía la foto De otra persona, ¿no? Uh -huh. De otro mi rey que, que, que conocía Y la subimos Y a los 10 minutos de subirla Teníamos un correo que decía este, de Lo más arrogante de Lo más prepotente Que si no bajábamos la, la imagen En 5 minutos iban a tirar la página, Madre. iban a ir contra nosotros. O sea, es una serie de amenazas ahí que, 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 que pues la verdad, estaba difícil. Pero bueno, para nosotros tampoco ha sido eh, algo para molestar a alguien personalmente. Entonces, nosotros cuando recibimos ese tipo de, de correos o de... de, 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 de sí, de notas de la gente, lo bajamos inmediatamente, ¿no? O sea, no queremos tampoco... Nunca fue nuestro objetivo... Eh, burlarnos de alguien puntualmente, o nada, o sea, siempre cuando la gente nos decía, oye, yo no quiero que mi foto esté ahí, perfecto, la bajamos inmediatamente.
0: Oye, eh, ¿el fenómeno mi rey es 100% hecho en México o crees que se puede llegar a exportar a otros países?
4: <risa> yo creo que se puede, se puede exportar, o sea... Creo que eh, sí, el, el, el mi rey en México tiene unas características únicas, uh -huh. pero que varias de esas creo que se pueden encontrar en, en distintos en distintos países, ¿no? Eh, 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 cuando fue el boom de esto, nos entrevistaban, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces nos decían, es que sí, este, acá también existen, no recuerdo el nombre, eh, como les dicen allá, pero nos decían, sí, o sea, es, 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 es algo muy parecido, son estos, esta gente que pertenece a estos círculos sociales muy altos, y entonces tienen estas actitudes, ¿no? Este, en, en, en Argentina también nos, 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 nos tocaba, ¿no? En Estados Unidos. Entonces sí, o sea, creo que el mi rey mexicano sí tiene algo, tiene ciertos rasgos que lo definen, pero muchos de esos también creo que se pueden encontrar en, 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 otros, en otros países, ¿no? A lo mejor no con, con tanta diferencia o con, o con tantas esta, estos rasgos de la diferencia entre, entre clases sociales. Uh -huh. Pero sí, o sea, al final la gente quiere que lo vean, quiere sus 15 minutos de fama. Quiere que vean que tiene acceso a viajes, lujo, si ¿Sí me explico. Entonces sí. Yo creo que sí, se puede.
0: Lo que vendríamos a llamar en España postureo, que no hay más que acercarse un poquito a las redes sociales y ver de eso a raudales. Por cierto, ya sé que no es vuestra materia de estudio, por llamarla de alguna manera, pero hay otra tribu urbana que me ha llamado mucho la atención y que también es, exclusivamente mexicana, al menos en su definición. Los Godínez.
4: Explícanos <risa> qué, es, qué es un Godínez. Los Godínez también, sí, como dices. Es una tribu urbana que, que se ha hecho muy popular en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Y yo la defino, nosotros la, la definimos como esta, esta persona que tiene un trabajo pero que no le gusta, uh -huh. que que va porque tiene que trabajar y tiene que, que ganar dinero para mantenerse a la, a la familia y, y reúne ciertos rasgos eh, eh, que son eh, no, como, como, te digo, ir a trabajar pero no estar del todo convencido de ese trabajo, ver al jefe eh, como esta figura que hay que seguir las órdenes, que, que hay que cumplir lo que pide pero por otro lado, cuando estás con tus colegas del, 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 del escritor y todo, es, es este eh, hablar mal del jefe, ¿no? Eh, eh, también eh, acá en México hay, hay, se dice mucho este tema de yo hago como que trabajo y el jefe hace como que me paga. Entonces, como que creo que eso lo define muy bien, es esta gente que va a cumplir sus ocho horas a, a entregar lo mínimo necesario para que le paguen, ¿no? Entonces, este. Y bueno, y otros otro, otro rasgos, ¿no? También el, este tema de, de llevar la comida a la oficina, entonces tenerla que calentar y comer en la oficina, uh -huh. ¿sabes? O este salir tarde de la oficina, entonces ya no poder ir a ver a lo mejor el fútbol con los amigos. ¿no? Entonces también es una es una tribu urbana... Eh, bueno, o sea, que muchos pertenecemos a ella, ¿no? Aunque uh -huh. no nos guste a lo mejor la, la etiqueta pero pues, somos empleados y, y este y, y somos godines, ¿no?
0: Cholos, chacas, godines, mis reyes. ¿Crees que las diferentes tribus urbanas nos pueden dar una radiografía de lo que es la sociedad mexicana
4: mejor que cualquier libro de sociología, por ejemplo? Wow, yo creo que sí, 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 sí. O sea, porque es un es una fotografía honesta, es una fotografía clara de, de las tribus urbanas que existen, de cómo se comportan, lo que dicen, a qué se dedican, la música que escuchan. Eh, su interacción entre ellas, su, su interacción con, con sus trabajos, con, con el país, lo que opinan del gobierno, sí, totalmente, totalmente, o sea, como que te ayuda a, a, a ver exactamente eh, quién es, o sea, creo que creo que es mucho más claro para alguien en España entender que es un mi rey metiéndose al sitio y viendo las fotos. Que, que lo que yo les puedo explicar, ¿no? O sea, ahí lo ves y te das cuenta de, 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 de quiénes son, de, de, de en dónde están, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente.
0: Pues eso es lo que vamos a recomendar a los oyentes de Días Extraños que se metan en mi book y que allí comprueben lo que decimos a veces en este programa, que hay otros mundos pero están en este. Eh, José Ceballos, Pepe, muchísimas gracias por atendernos y tienes tu casa en días
4: extraños. Muchas gracias, Santiago, ha sido un placer platicar, Santiago, este, ha sido una experiencia increíble para nosotros y, y pues no, nos da mucho gusto poderla compartir este, a, a, hasta allá, ¿no? hasta, hasta uh -huh. España, que, 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 que conozcan de esto. Y pues nada, un placer estar aquí platicando contigo.
0: El placer ha sido nuestro. Hasta la próxima y nos quedamos aquí escuchando estas canciones de Luis Miguel que tienen un no sé qué pegadizo que empieza a alarmarme un poco.
4: Nos vemos. Abrazo.
0: Pues poco a poco vamos retomando el contacto con todos los amigos de Días Extraños y en esta ocasión le ha tocado a nuestro hombre de los libros, Ismael Cabeza. Ismael, eh, bienvenido de nuevo a Días Extraños y bueno, ¿qué tal el verano?
3: Hola Santiago, pues muy bien, un placer volver a estar aquí en, en Días Extraños y por supuesto agradecerte que, que sigas contando conmigo para esta segunda
0: temporada. Cómo no. Pues eh, hoy vamos a hablar de un tema curioso, porque los divorcios entre artistas, las rivalidades, eh, las amistades que empiezan siendo amistades y acaban... Siendo todo lo contrario, pues no son cosas, yo qué sé, de, de los Beatles o de los Metallica o de eh, los grupos de rock modernos Sino que se adentran en lo más antiguo de la historia, tan antiguo como nuestro siglo de oro Y hoy venías a contarnos precisamente un caso que afecta a dos de los grandísimos genios de la literatura española pues sí,
3: en este caso estamos
0: hablando de dos de los grandiosos escritores españoles,
3: pero eh, una historia que probablemente en los institutos se suele dar la, la vida, la obra de esos autores, pero estos son unos matices que probablemente no, se, no sean tan conocidos y, y vamos a traerlos aquí hoy a Días Extraños. Estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel de Cervantes Saavedra uh -huh. y de Lope
0: de Vega. Cervantes y Lope, que hay abundantes pruebas de que no solamente fueron coetáneos y vivieron los dos en Madrid, sino que además se conocieron y mantuvieron una relación. Pues sí,
3: Cervantes era 15 años mayor que Lope de Vega, Cervantes nació en 1547 y Lope de Vega en 1562, pero coincidieron en el año 1583 se conocieron en la calle de Lavapiés en uh -huh. la casa de Jerónimo Velázquez Jerónimo Velázquez era para que nos entendamos una especie de lo que hoy en día sería un productor teatral ¿Ah? y se conocieron en casa de, de este hombre porque ambos tanto Cervantes como López de Vega pues, eh, coincidieron que eran vecinos del barrio de las huertas, en este caso el barrio actual, barrio de, de las letras, uh -huh. y entonces pues sí al principio, aunque ambos Tenían personalidades muy diferentes, como ahora veremos, pero sí, y trabaron una buena amistad que duró bastantes años. Desde 1583 se puede hablar que al menos hasta 1602
0: Caramba. esa amistad perduró. O sea, unos, unos cuantos añitos y estamos hablando de efectivamente dos personajes con una inmensa creatividad, con una calidad literaria Tremenda. Y me hablabas de diferencias en la personalidad. ¿Cómo, cómo eran esas diferencias? Sí, además bastante evidentes. Porque
3: Para empezar, López de Vega, en la época en la que se conocieron, en 1583, ya era toda una estrella. Uh -huh. eh, había Tenía una personalidad arrolladora, eh, Iba estar, siempre era invitado a todas las, entre comillas, fiestas de sociedad uh -huh. de la época. Y además, eh, es muy conocida su faceta de conquistador. De hecho, estamos hablando de que, reconocido o al menos que se haya localizado, tuvo dos esposas, Ajá. Seis, seis amantes, catorce no hijos Vaya. e incluso algunos de sus amoríos le llevaron a varios procesos judiciales. De hecho, uno de ellos... Eh, le provocó un exilio de, y luego pudo volver, pero tuvo que estar fuera del país durante un tiempo debido a, a unos problemas relacionados con, con estos amoríos. Pero aún así, eh, esto no le impidió que ser uno de los escritores más productivos de la historia. Se escribió unas 1.500 obras de teatro y más de 3.000 sonetos, y esto contrasta radicalmente con la, eh, con la vida y con la personalidad y la obra de Miguel de Cervantes cuando se conocieron en 1583 Cervantes mal vivía no era, no era conocido estaba bastante frustrado porque todos sus intentos de triunfar en la literatura eh, habían fracasado y estamos hablando en este caso de, de un hombre eh, mucho más eh, reservado nada que ver con la personalidad de, de Lope de Vega ¿Por qué trabaron estos dos hombres tanta amistad eh, con estas personalidades uh -huh. tan distintas? Pues, eh, en principio, puede haber un tema de intereses. Eh, Cervantes conocía la influencia que tenía Lope de Vega en, en la época y, bueno, eh, siempre se dice que se suelen arrimar... a. en yeah. Abuel se arrima... <ríe> Efectivamente. Entonces, por esa parte, sí. Y Lope de Vega también se cree... Que veía en Cervantes a alguien que no era rival para él. Entonces, eh, su ego, digamos, que se veía fortalecido teniendo cerca a una persona así, independientemente de que cuajaran en realidad una, una buena amistad, pero ya conocemos el ego, el ego de los
0: artistas. Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, de todas formas, Lope estaba pensando. Eh, dos esposas, seis amantes, 14 hijos eran. ¿eh, 14 hijos. 14 sí. hijos.
3: Reconocido. Reconocido.
0: Y luego se hace cura. Este tío es muy crack.
3: Efectivamente. De hecho uno de, de los motivos por los que eh, tuvieron un enfrentamiento bastante importante tiene que ver con algo de, eh, del santo oficio. Ahora lo vamos
0: lo vamos a ver. Uh -huh. Entonces me estás diciendo que estamos ante una especie de extraña pareja, una amistad o pseudoamistad que puede estar lastrada en origen pues por el ego de uno y el interés del otro... ...que esa relación extraña se mantiene durante una serie de años... Y que de ahí pasamos no ya a un distanciamiento, que podría ser normal Sino directamente al odio y al enfrentamiento ¿Cómo ocurre esto? Pues ya ves, de, pasamos de
3: una amistad, entre comillas, sincera uh -huh. Incluso elogios en obras de ambos al otro eh, Por ejemplo, Cervantes eh, elogia a López de Vega en La Galatea uh -huh. Y Lope de Vega elogia a Cervantes en, en La Arcadia pero eh, la última evidencia que hay de, digamos, buena relación entre ambos, la, la encontramos en 1602 cuando López de Vega incluyó un soneto de Cervantes en, en, la, en la hermosura de Angélica. Uh -huh. En esa obra incluye un soneto de Cervantes por lo que se entiende que todavía había buena relación, pero un par de años después no se sabe bien qué es lo que ocurriría, aunque ahora te voy a dar una posible explicación eh, Ocurrió que Lope de Vega, en agosto de 1604, unos meses antes de que, eh, de que se imprimiera el Quijote, uh -huh. eh, le escribió una carta a un amigo en la que, al parecer, le ponía el día de los próximos lanzamientos que se iban a producir y demás. Y en esa carta utilizaba estas palabras. Eh, dijo, de poetas no digo buen siglo es este, muchos están en ciernes para el año que viene. Pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Toma ya. Eh... Ese zasca... Bu buen <ríe> ese rollito, zasca... eh. Ese tasca de López de Vega a Cervantes, en principio, no tiene explicación. Pero eh, una posible explicación a esto es que, al parecer, Cervantes cometió el error, siempre entre comillas, porque se supone que era un amigo, uh -huh. de entregarle el manuscrito del Quijote a López de Vega. López de Vega leyó el Quijote uh -huh. antes de ser publicado. Correcto. Y, puede, y puede ser dos cosas o que le pareciera horrible y que por eso le dijo al amigo esas palabras, o por el contrario, que le gustara tanto y que le pareciera tan de tanta calidad que empezara a ver a Cervantes como un rival. Uh -huh. Cosa que hasta entonces no lo había
0: visto. Eso, eso pasa con relativa frecuencia. Ha habido casos, por citar uno muy prototípico, lo que se ha dicho siempre de Mozart y Salieri. Eh, ahí entra a jugar de nuevo
3: el ego, como antes decíamos. Entonces, a partir de ahí... Eh, Lope de Vega ya no parece ser que esos celos le hacen que no vea a Cervantes como un amigo, sino como un rival. Y ya eso no le gustaba tanto.
0: Mm, puede ser una explicación. Otra explicación que se me viene así a vuela pluma a la mente es que, bueno, nosotros conocemos al Quijote, lo leemos desde el punto de vista del de siglo XXI, pero los cervantistas saben que en aquella época el Quijote tenía una fortísima carga ideológica. Es posible que Lope, que ya por aquella época podía haber tomado los hábitos, se sintiese interpelado de alguna forma por esta obra, sintiese que atacaba sus ideales, que atacaba incluso, que la atacaba, a la religión. Pues. Esa es otra de las posibles explicaciones a este enfrentamiento,
3: que precisamente la carga ideológica, como bien dices, del Quijote eh, no le hiciera ninguna gracia a López de Vega, aunque... Eh, por lo que estamos viendo ya puede que hubiera anteriormente alguna rencilla por algún motivo que ahí se nos escapa, hay un, hay una, un par de años en los que no hay constancia de, de qué es lo que ocurrió entre, entre ellos, pero lo que sí está claro es que a partir de, de esa fecha de, 16, de agosto de 1604, ahí la guerra ya estaba, ya estaba
0: abierta. Y me contabas o decías hace un momento que había también algo que tenía que ver con el santo oficio, ya que pinta la Inquisición en medio de todo este culebrón. bueno, esta,
3: eh, la Inquisición
0: exactamente no, sino más bien eh, la vertiente sacerdotal
3: de López de Vega uh -huh. porque estamos hablando de que eh, a partir de ese momento de 1604 los elogios, pues como vemos, pues se transformaron en disputas entre ellos, algunas muy explícitas, incluso en sus obras incluyen bastantes pullas el uno, el uno al otro pero lo peor de esta relación llegaría 10 eh, años después. Vale. Porque meses antes de que en 1615 se publicara la segunda parte del Quijote, uh -huh. como bien sabrás, apareció de repente el célebre Quijote de Avellaneda.
0: Exactamente.
3: Firmado con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Pues no son no son pocos los expertos que opinan que detrás de ese seudónimo o de la creación de ese quijote de avellaneda podría estar el mismísimo lópez de vega Caramba. aquí hay varios motivos y uno de ellos como te decía tiene que ver con la con este con esta faceta de, de lópez para empezar el el estilo de la escritura del Quijote de Avellaneda, intentando imitar al de Cervantes, pero con cierta sorna, eh, es, es solo, eh, se cree que solo podía ser propio de un buen escritor que no un, cual, un cualquiera no podría haber hecho ese, ese trabajo eso podría apuntar a Lope de Vega, pero es que además el eh, tal Avellaneda no esconde eh, su odio por Cervantes eh, decía que, que había sido ofendido por él se reía de, de su pobreza e incluso le llama viejo y manco Joder. es decir, ahí hay una rencilla bastante evidente que también podrían apuntar a Lope de Vega, pero hay más es que en el prólogo eh, de Avellaneda presume de haber triunfado en los teatros de toda España con sus comedias y decía además ser ministro del santo oficio eh, claro eh, entre la, el triun eh, es cierto que López de Vega había triunfado por los teatros de toda España y que además tenía esa faceta religiosa pues también hay muchos expertos que apuntan a que de Avellaneda se está señalando como, como López de Vega uh -huh. mm. Pero claro, además, en el mismo prólogo eh, esto es muy curioso y muy significativo eh, Alonso de Avellaneda recomienda una única obra de Cervantes. Adivina qué única obra de Cervantes es la que recomienda Avellaneda eh, Pues curios, curiosamente dime. La Galatea. Claro, la era única, la que te iba a decir La única en la que aparece un elogio de, de Lope de Vega eh, Son estos son muchos, varios estudios que se han hecho a lo largo de la historia, lógicamente, y que son, no son pocos los expertos que apuntan a que la creación de, del Quijote de Avellaneda tiene bastante de la mano de, de López de Vega. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Cervantes en 1615 publica la segunda parte del Quijote. Uh -huh. Y en esa segunda parte del Quijote, eh, ahí hay una venganza clara, también por parte de Cervantes, que incluye en esta segunda parte bastantes bastante pullas a, al Quijote de Avellaneda. ¡Pim, pam, hecho, volando
0: cuchillos por todos lados! ¡Esto es sí, maravilloso! Sí, con,
3: como, podemos, como podemos ver, antes no había internet, no había Twitter, no había...
0: ¡Qué Ahí maldad! Direct, o sea...
3: Directamente en sus obras se daban los palos. En la dedicatoria de esta segunda parte de, del Quijote, uh -huh. Cervantes literalmente indica que su deseo es quitar el mal sabor de boca y la náusea que, le, que me ha causado otro Don Quijote que con el título de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe. Eso uh -huh. es lo que apunta Don Quijote como el objetivo de esa segunda parte. Se le nota evidentemente dolido por, esta, tensión, sí. por esa traición. Más adelante, en el prólogo, Cervantes además informa al lector que, aunque evidentemente le molesta que Avellaneda le haya llamado viejo y manco, que él no se iba a rebajar a insultarlo De hecho, literalmente dice «Tú querrías que lo tratara de asno, de mentecato y de atrevido, pero no se me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá él».
0: Ajá.
3: Luego... En cambio, aunque él dice que no se va a rebajar a insultarlo, sí lo insulta. Sí, Nos pero... Ocurre...
0: O sea, no lo eres,
3: pero lo eres. Claro, sí, sí, pero... Y más adelante, incluso, eh, lo insulta directamente. ¿Qué ocurre? Que utiliza la voz ficticia del Quijote. No lo hace él directamente en el prólogo, eh, mm -hmm. como sus propias palabras, sino que utiliza a Don Quijote de la Mancha para insultar a ese tal Avellaneda al prólogo del Quijote de Avellaneda e incluso se permite corregirle una errata de, de ese prólogo incluso Sancho Panza eh, uh -huh. protesta porque este de Avellaneda lo, lo retrata como alguien sin personalidad, un gordito uh -huh. simplón y Cervantes no ve a, a este personaje como de Avellaneda son varias las, las pullas que Cervantes le, le envía a este de Avellaneda con la posibilidad de fondo, por supuesto, de que el quien recogiera esos, esas
0: pullas y esos insultos pues fuera López de Vega Pues no en vano se dice que del amor al odio hay un paso y que los mayores enemigos han sido amigos en algún otro momento de su historia ¿Esto ya fue para siempre o hubo algún conato de reconciliación? Pues mira, eh, no hay, al menos que yo haya
3: encontrado, no hay información de cómo terminó la relación entre ellos. Eh, lo que sí está claro es que Cervantes, eh, aparte de todo lo que había ocurrido antes, Cervantes se sintió muy dolido porque alguien... Eh, tal vez López de Vega, no se sabe, le robara su universo, porque para él su, su gran obra, El Quijote, en 1605, sí, había claro. tenido era lo que él había creado, y que alguien, meses antes de, de hacer su segunda parte, le, le intentara robar su universo, pues le dolió, evidentemente, pero las cosas, como todos sabemos, pues terminarían... Eh, poniéndose en su sitio y al final la segunda parte del Quijote, digamos la, la canónica, uh -huh. es la que terminó imponiéndose y es la que la que ha pasado
0: a la historia evidentemente, de todas formas, cómo era esta gente del siglo de oro, porque estos estaban a la greña, pero más o menos de forma sincrónica eh, Góngora y Quevedo también las estaban teniendo tiesas o sea, eh... efectivamente, sí, y López de Vega incluso también
3: eh, cuentan que con Góngora tuvo también <ríe> sus más y sus menos, <risa> por cierto respecto a este tema que, del que estamos hablando, uh -huh. no quiero dejar pasar sin recomendar una película documental que uh -huh. vi hace unos meses y que realmente para quien esté interesado en este tema eh, la recomiendo 100%. Es una película documental dirigida por Manuel Huerga con guión de María Jaén y protagonizada por Emilio Gutiérrez Cava y José Coronado, uh -huh. que se titula Cervantes Cervantes contra López. Eh, quien esté interesado en esta historia está muy bien hecha y la historia se cuenta muy, muy bien. De hecho, te puedo decir que que mi mujer, que es profesora de instituto Ajá. profesora de literatura, ¿Sí? de lengua y literatura eh, la llevó al instituto para ponérsela a sus alumnos y mira que es complicado a unos adolescentes ya lo hacerles, hacerles centrarse en, en a lo mejor una materia densa de literatura, de la edad del siglo de oro y demás pues en este caso me comentó que el, el documental, esta película, había tenido muchísimo éxito, habían estado muy atentos y no solo eso, sino que les había hecho preguntarse cosas que, que de otra forma tal vez hubieran pasado
0: largo. Caramba, pues la verdad es que me parece genial y queda hecha la recomendación. De todas formas, fíjate que eh, estas cosas se han pasado siempre. Y nunca se sabrá por, por mi boca, pero tendrías que, tendrías que saber las rencillas y las cosas que ha habido en el mundo del misterio de, de hace muchos años. Pero bueno, eso ya son capítulos que pertenecen a, a las vidas de los protagonistas. Sí, otro tema, sí. Oye, eh, me estabas comentando antes afuera de micro una cosa que pasó hace un par de semanas que yo no me he enterado. Y, y que me ha resultado curiosísima. ¿Qué, ¿Qué es esto de un libro y una bomba? y que me, que me, estaba, me estaba volviendo loco. ¿Qué movida ha sido esta? Sí, porque es que pff, el mundo de los libros a veces da esta sorpresa. Y, el, y
3: estamos hablando de una librería, eh, en concreto la librería 100 Cañones, uh -huh. de, en
0: Badajoz. Hombre, que apropiado bueno, el nombre. Sí, la verdad que sí. No lo había pensado, pero va
3: al pelo. Pues resulta que eh, esta librería... Eh, Recibe donaciones de bibliotecas particulares uh -huh. y, claro, pues como, como bien sabes, en ese en esa librería muchas veces pues, se acumulan libros sí. y van catalogando y ordenando cuando pueden. Pues eh, resulta que al parecer el librero eh, ordenando estos libros, pues uno de ellos eh, le resultó oh, demasiado pesado para el volumen que que tenía. Uh -huh. Y su sorpresa, imagínate su sorpresa, cuando al abrir el libro, un libro que además es un ejemplar del, del libro Reyes Mendigos, de un escritor francés, eh, Jean Lartegoul, uh -huh. eh, un libro de mediados de los ochenta, de, de, un libro de bolsillo de ediciones Ultramar, eh, vamos, nadie podía pensar que al abrir ese libro se encontrara el libro hueco y con un mecanismo con tres relojes, unos cables Madre y toda mía. la apariencia de ser un libro bomba.
0: ¿Tenía la apariencia y lo era o tenía la apariencia y no lo era? Bueno, lógicamente este hombre no, no, prefirió no comprobarlo claro. y directamente
3: llamó a la Policía Nacional. Eh, se presentaron allí los TEDx. Y bueno, hicieron un primer, una primera inspección, vieron que tenía tres relojes y una especie de, de batería, pero que esa batería ya, esa pila, esas pilas ya estaban gastadas, lógicamente, el libro es de mediados de los 80, entonces no se sabe cómo ha llegado allí eso qué origen tiene, no sé si habrá algún tipo de investigación, el caso es que el libro bomba como tal eh, eh, ya es inofensivo no, no tenía ningún peligro pero los TEDx en cualquier caso se lo han llevado para, para investigarlo, luego las teorías, bueno hay teorías de cualquier tipo, en este caso estamos hablando de mediados de los 80, que, que en esa época aquí en España, por ejemplo, pues sí había, por desgracia, una situación con la banda terrorista ETA en la que podría, no se sabe, es que eso es especular, pero realmente lo que sí está claro es que ese libro tenía ahí un mecanismo que parece que estaba preparado para, para ser un libro bomba, ¿no?
0: Y me decías, Ismael, que querías terminar eh, la sección comentando una historia solidaria, un tema para apoyar a alguien que lo necesita... Y aquí siempre estamos dispuestos a ayudar a lo solidario y a apoyar a quien lo necesita. Así que, por favor, ilustre. No, lo
3: último que queríamos comentar, lo hemos hablado antes, efectivamente, es, eh, bueno, como muchos de los oyentes sabrán, hace unos días en, en el municipio de Cebolla, en Toledo, uh -huh. pues se produjo una tremenda riada eh, hay imágenes, por, han salido imágenes espeluznantes arrastrando una riada de casi dos metros de, de altura sí. de agua, barro, arrastrando coches, furgonetas, atracciones de feria incluso, porque curiosamente el, el día que ocurrió la, la riada estaban en las fiestas patronales de, de Cebolla. Bueno, esta riada ha provocado cuantiosísimos daños materiales en viviendas, en muchos edificios del pueblo pero es que resulta que uno de los edificios más afectados ha sido precisamente el de la biblioteca Vaya del pueblo por y es por eso por lo que queríamos comentar aquí este tema, de hecho María José Olivares que es la bibliotecaria de Cebolla uh -huh. ha, ha comentado que de los 12.000 libros que contenía la biblioteca solo se han salvado
0: 2.000
3: se han perdido casi 10.000 libros eso es desde luego una, una barbaridad, sobre todo indica que se han perdido el 100% de los libros infantiles y juveniles. Eh, tiene su lógica, los libros infantiles y juveniles siempre se ponen a baja altura para, vale. que, los
0: niños, Efectivamente. para que
3: los niños lleguen y son los que más han sufrido esa, esa riada. Y bueno, en este caso... Eh, estamos se está haciendo una especie de, de llamamiento para que todo aquel que quiera donar algún libro, que tenga libros alguna asociación o quien, o quien sea pues que pueda eh, donarlo a la biblioteca de Cebolla para que puedan recuperar, si no los 12, los 10.000 libros perdidos, pero al menos que se vaya recuperando poco a poco esta biblioteca, así que si ¿sí te parece ...te indico los datos que he recopilado de cómo se pueden poner en sí, contacto Sí, por favor, con, porque con
0: yo mismo voy a enviar algún libro, ya te lo digo. Pero, perfecto, pues mira,
3: eh, en el mismo municipio de Cebolla está habilitada la Casa de la Cultura... Uh -huh. ...en la calle Malpica, eso para quien pueda acercarse directamente a, al pueblo... Eh, si es de fuera de, del pueblo pues eh, si es de en Castilla-La Mancha está la, eh, la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la Avenida Río Buyaque, a la atención de Óscar Arroyo y eh, hay un correo electrónico también eh, uh -huh. de la biblioteca para poder contactar con ellos eh, e informar sobre, sobre la donación que se quiere hacer te indico, el correo es bpm, uh -huh. cebolla arroba hotmail.com b de Barcelona, p de Pamplona, m de Madrid, cebolla, arroba hotmail.com Y también eh, la web eh, ayuntamiento de cebolla.com Ahí está esta información y también hay correos de contacto para quien quiera... ...para quien quiera ayudar. Que es curioso que al parecer he estado viendo el tema de la riada y demás... ...porque me ha llamado mucho la atención... ...y al parecer hace unos años, hace seis o siete años... ...también hubo una riada tremenda en el mismo pueblo... ...y es que resulta que bajo el centro de la localidad... ...discurre el arroyo Sangüesa. Al parecer uh -huh. está canalizado, pero claro, cuando llueve mucho... ...cuando hay algún tipo de de tormenta más fuerte de, de lo habitual, pues las ramas, los troncos, el barro, claro. obstruyen esa canalización de, del arroyo y es lo que provocó en 2011 el desbordamiento del mismo. No sé si habrá tenido algo que ver también en este caso, pero la verdad es que las imágenes son espectaculares.
0: Sí, sí que lo han sido y desde aquí animamos a todo el mundo a mandar un librito. ¿Quién no tiene un libro por casa que no le hace mucho caso? O todo lo contrario, un libro que le ha entusiasmado y que quiere compartir ese entusiasmo, esa experiencia con mucha gente. Porque una biblioteca siempre es necesaria, pero en un medio rural a veces lo es muchísimo más y que no es tan caro mandar un libro, que yo lo hago todas las semanas con el tema este de los sorteos y es muy cómodo, vas a correos, te dan allí el sobrecito, te rellenan el certificado, es decir, que no duele Ismael, que nos has traído un montón de cosas en esta nueva edición, es un placer reencontrarnos esta temporada y nada, que darte la bienvenida a Días Extraños, que ya sabes bien que es tu casa Muchas gracias Santiago un abrazo. Un abrazo grande. Encontramos, como siempre, a estas alturas del programa con Perra de Satán en una semana informativamente rara. Yo me he reservado algunas cosas para la tercera hora, pero que ha tenido eh, pues muchos puntos de los que le gustan a ella. Perra de Satán, ¿qué tal?
2: Hola, Santi, muy bien.
0: Oye, que tenemos pendiente una cosita, y yo creo que vamos a empezar sí. con eso. Que tú, ah, vale. es, tú estabas como muriéndote a chorros esta semana, ¿no?
2: Sí, la verdad es que casi me muero de verdad, porque madre mía, yo creo que ha sido la semana que más he trabajado en toda mi vida. Esto seguramente sea una exageración total, pero de verdad que he trabajado mucho. Y que sí, que, que casi me muero de verdad. Y bueno, lo que teníamos pendiente Ajá. era... Eh, pues el experimento social es claro. que, <ríe> Al que me ofrecí voluntaria uh -huh. Que es que me, bueno, por si algunos se perdido el programa del, de la semana pasada Que espero <risa> que no pasen estas cosas pero...
0: Anteriormente en Ferra de Satán
2: Sí, eh, bueno, pues la semana pasada di una noticia de que había una app que se llamaba WeCroak uh -huh. Que te recordaba cinco veces al día que ibas a morir
0: Que para los que no sepan inglés y para algunos que lo sabíamos Porque yo me enteré la semana pasada We croak significa nosotros estiramos la pata Sí,
2: sí Dije, me la voy a bajar y a ver qué pasa Porque, claro, prometían, vendían la app como una app de meditación, de no sé qué De pensar en la vida, en la muerte Digo, venga, me la voy a bajar uh -huh. Y te cuento, Santi, resultados increíbles e inesperados eh, Dos puntos No he sentido absolutamente nada <risa> A excepción, tengo que decir una cosa ¿Sí? A excepción de el martes ¿El martes? El, el martes Yo iba con el móvil en la mano
0: uh
2: -huh. Y entonces mmm, me De repente me vibro Y era la notificación Porque claro, la gracia de esta app es que Las notificaciones no te llegan a una hora Que tú sepas, sino que te llegan Pues como te llegaría a la muerte
1: Ajá. De manera
2: imprevista, es decir, no es que a las 6 de la mañana Te llegue una, luego otra a las 10 Luego otra a las 2, no ella te manda cinco notificaciones al día, pero pueden ser en cualquier momento, incluso algunas un poco seguidas y demás. Uh -huh. Y fíjate, el martes iba yo en el transporte público, camino del trabajo, y tenía el móvil en la mano, pues porque voy leyendo la prensa o voy leyendo Twitter cosas así. De repente me vibró el móvil y vi la notificación. No te olvides de que tú también vas a morir. Uh -huh. Y en ese momento lo que sentí fue, jolines, ¿es que me podría morir ahora mismo. O sea, la muerte es verdaderamente así, de inesperada. Claro. Es que igual que me ha vibrado el móvil y, y he leído que voy a morir, me podría haber muerto, madre mía. Y es como que me rayé ahí un poco y el martes a primera hora de la mañana en un cercanías lleno de gente y me llevé ahí como un sustillo de... Dios mío, es que eh, la gente joven todavía pensamos... O sea, sabemos que vamos a morir, pero pensamos lejos. O sea, la muerte está como lejos. Uh -huh. Pero es que que seas joven no te no te quita no, no, de una muerte prematura o una muerte inesperada o una enfermedad o lo que sea y, y es verdad que en ese momento, fíjate sí que me quedé un rato en plan de Dios mío, qué, qué precipitados todo con lo que yo y, valgo
0: y tanto oye, yo no sé si soy especialmente rarito que lo mismo sí, no es nada descartable pero yo me acuerdo perfectamente con pelos y señales del momento exacto en el que me hice consciente de mi mortalidad en el que la muerte dejó de ser algo abstracto algo que le sucedía solo a los demás y comenzó a ser algo que me concernía directamente y no sé si esto me pasa solo a mí o este momento es como eso que se dice de cuando el hombre llegó a la luna o el 11S o el asesinato de Kennedy o el 23F que todo el mundo se acuerda exactamente de dónde estaba y de lo que estaba haciendo en ese momento. Es una pregunta que os quiero dejar a todos. ¿Vosotros os acordáis del momento exacto en el que os convertisteis en mortales? Perra de Satán, no hace falta que me conteste, porque parece que lo tiene muy fresco.
2: Pues sí, mira, yo te digo que me, Fue un momento cortito. Pero muy angustioso, muy angustioso. Yo es lo que sentí, como de repente decir, joder, que sí, que sí, que nos vamos a morir Oye, y que me puedo morir en cualquier rato. Es, esto es
0: importante porque esto es estudio sociológico. Ya no me has dicho que ibas en el cercanías. ¿Ibas en el cercanías en túnel o a cielo descubierto?
2: En túnel, en túnel.
0: Es que, te voy a decir una cosa, yo voy con bastante frecuencia en metro. Y con bastante frecuencia en autobús. De hecho, hago el enlace. O sea, primero tengo el autobús al lado de casa. Y luego, para desplazarme a muchos sitios, pues eh, cojo una estación de metro. La gente lleva en el metro unos caretos muy, muy, muy deprimentes. Y eso no pasa en el autobús. Y dices, bueno, pues uh -huh. el, el tema bajo tierra lo mismo influye. Pues lo mismo te dio el síndrome del túnel. Vaya usted a saber. Pues
2: hombre, yo creo. Yo te digo mi experiencia personal que esto sí que también lo he vivido yo. A mí el Cercanías de Madrid me está robando la salud. Yo esto te lo digo, yo es montarme en un Cercanías y ya no necesito ni app ni nada. Una bajona, pum, terrible, porque el Cercanías de Madrid es para sufrirlo.
0: Hombre, no, que los trenes están muy bien y las estaciones están muy limpias y todo eso, ¿no?
2: Sí, es verdad, eso sí, está muy limpito, pero que, es completamente Cuando viajas te das cuenta de, de lo que tenemos aquí te paras mil veces. Bueno, bueno, o sea, yo me, a mí me crea unos ataques de ansiedad que yo no paro de de, de, de bueno, de yo qué sé, de bajar santos del cielo.
0: Bueno, dejemos la charla y perra de Satán, ¿con qué nos vas a deleitar hoy?
2: Pues mira, te traigo poquitas noticias porque como ya nos hemos enrollado mucho, pero de verdad muy bien elegidas. Vamos, vamos a, a ir ello. directamente al grano y vamos a empezar con la primera que es maravillosa y yo casi lloro al leerla. Un perro, repite, como alcalde de un pueblo de California.
0: Pues, a tenor de lo que se ve en los cargos electos municipales de nuestro país, no me extraña nada.
2: Pues mira, de verdad, yo estoy totalmente a favor de las mascotas mmm, alcaldes y alcaldesas, porque me parece precioso. Pues, mmm, la historia que hay detrás de esto... Bueno, te voy a decir el nombre del perro, porque me sí, doy un claro. nombre, que este, este no es cualquier perro. Maximus Mighty Dog Müller II, Ojo. también conocido como el alcalde Max.
0: ¿Ves? Eso es un nombre. Es que me gustaría hasta para mí, no te digo más
2: Bueno, de verdad, es que mola un montón Y luego lo ves a él Y es que tiene una presencia y un saber estar Que madre mía, ya lo quisieran muchos
0: <risa> Ya lo quisieran muchos alcaldes, efectivamente Sí,
2: totalmente Y no alcaldes, y presidentes a lo mejor también Pues mira, resulta que Bueno, que ha sido elegido por segunda vez Que esa es la noticia O sea, uh -huh. Es más extraño todavía Porque la primera vez fue elegido siendo un cachorrito ah, mira. Él es un golden retriever y entonces cuando era un cachorro, en el año 2013, pues fue elegido por primera vez y se ve pues que lo ha hecho tan bien, que ha sido reelegido. Oh. Y entonces resulta que en esta localidad de California, que debe ser súper pequeñita, pues decidieron que, que iban a hacer como una acción simbólica eh, para recaudar fondos para los, animales, bueno, para los animales que viven en refugios, protectoras y demás. Uh -huh. Entonces, presentaban a los animales que buscaban a, a adopción, los presentaban a, a alcaldes y tú ibas con un dólar, o sea, en la papeleta era un dólar uh -huh. y podías votar todas las veces que quisieras, esta democracia es muy guay y entonces tú echabas un dólar en la urna del animal que, que, que querías que fuera alcalde y bueno, pues el que más dinero recaudase, pues alcalde Genial. y todo el dinero iba pues para el refugio de los animalitos.
0: Bueno, ¿el alcalde Max, entonces, pero tiene poderes ejecutivos o es
2: un cargo honorífico? Eh, no, tiene, no, es un cargo honorífico, pero sí que es verdad que tiene una serie de... Bueno, que sí hace cositas, porque... No me cabe duda de que cositas hace. <risa> no, pero que hace cositas de alcalde, es decir, Ajá. que va a cierto tipo de eventos, de inauguraciones, y se hace la foto, pues como, lo, lo, como cualquier otro alcalde, que solo uh -huh. va para hacerse la foto. Es un alcalde, alcalde. Pues siguiente historia, una maravillosa. Bueno, es que las tres que te traigo esta semana son maravillosas. Uh -huh. No me voy a enrollar diciendo lo maravillosas que son. Expulsado de por vida de un buffet libre tras comerse más de 100 platos de sushi.
0: Pues, o los platos de sushi eran muy, muy, muy pequeños, o este era una bestia parda.
2: Pues, mira, un triatleta. Es que, claro, los atletas tienen unas capacidades nutricionales increíbles porque es, es de esta gente que a lo mejor están ahí unos días casi sin comer y de repente tienen que ponerse a tope de de calorías. Y bueno, pues el triatleta. Voy a decir su nombre, pero no me va a salir. Jaroslav Bobrovsky.
0: <risa> Muy bonito. Sí,
2: sí, es que no me va a salir porque yo no hablo este idioma. Pero bueno, que vio el típico... Bueno, lo venden así, ¿no? El tema. Dice, vio el típico cartel de come todo lo que puedas por 16 euros y dijo, pues os sí, vais eh. a cagar porque yo puedo comer mucho. Y sí. De hecho, el, el encargado del restaurante que le expulsó de por vida estaba muy indignado porque decía que había comido como cinco o seis personas, pagando solamente por uno. Pero claro, pues si tu publicidad es la que es, entonces tienes que acatar las consecuencias.
0: Claro, además esta gente se maneja con necesidades nutricionales que no tienen absolutamente nada que ver con la de los seres humanos normales. Yo me acuerdo que hace tiempo, no me acuerdo dónde, eh, vi el tema de la dieta de Dwayne Johnson, de, de Rock, y al parecer el buen hombre se metía ante pecho y espalda unas 6.000 calorías al día. Claro, yo me meto 6.000 calorías al día y me tienen que poner en casa una puerta de garaje para salir, si puedo salir. ¿Y este cuántos platos de sushi decías que se había comido? 100 platos, 100 platos de sushi. ¡Madre mía! Y, y no, no, le dio, no le dio un perrenque ni nada, ¿no?
2: Pues no le dio nada, pero lo mejor de todo es que la noticia acaba así, cito textualmente, cosa que me ha hecho mucho daño, la verdad. Al hombre de 1,72 metros y 79 kilos de peso,
1: Madre
2: le mía. dijeron claramente que no volviera más a este restaurante. Eso sí, dijo que pese a todo lo que comió, su cuerpo solo tiene un 10% de grasa. Que es como, ¿ah sí? Pues qué hijo de puta.
0: <risa> hombre, eh, los cuerpos, los metabolismos, la herencia genética, el deporte que probablemente sea lo que más influye, es lo que tienen. Así que, ajo y agua.
2: Pues sí, los cuerpos, que son maravillosos, para bien y para mal.
0: Y luego que el amigo no se fue a lo barato, se fue al sushi, precisamente. Bueno, yo me acuerdo que hace un montón de años, cuando los buffet libres eran una novedad, eh, mi padre y yo, espero que no se enfade, creo que fue en el puerto de la cruz. El caso es que mi padre y yo entramos en uno de aquellos All You Can Eat, de los primeros que se veían, y, y nos fuimos en vez de al sushi, a los postres, directamente. No quieras saber la cantidad de postres diferentes que tomamos y las caras que tenían aquellos camareros o aquellos propietarios de ver que estábamos arrasando con la repostería fina.
2: Bueno, pues ya para despedir vamos con la mejor noticia de la semana. Hashtag, no todos los héroes llevan capa, uh -huh. te cuento. ¡Ay, qué bonito! Detienen a un murciano por llamar 2100 veces a casa de un ejecutivo de Yastel a la hora de comer.
0: Yastel, me, me vine por el precio y me quedé por el servicio técnico.
2: Sí, sí, sí. De ¿Qué? verdad, o sea, esto me parece una noticia de esas... Que unirán a muchísima gente Y aplaudir a este hombre Que no dan sus datos Solo dicen identificado como AJH Solo dan las iniciales Ajá. Pero es que si supiéramos quién es O sea, mmm, una estatua, un algo Porque de verdad que ole, ole, ole Oye,
0: mmm, del titular Que supongo que me lo habrás leído De forma literal Exactamente, ¿qué es lo que aporta Que el tipo sea murciano?
2: <risa> pues no lo sé, supongo que más risas porque, bueno, pues un poco Murcia, por lo menos en redes sociales. Qué eres, sí, pues. Murcia es el nuevo. Murcia es el lepe de los millennials. Ajá. ¿No? Hacemos muchos chistes de murcianos y todo lo todos los raros, tanto para bien como para mal, porque esto me parece súper bueno. ¿Cómo se Pues si, si es murciano, es más divertido todavía.
0: Ya, 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 ya. Esto, por cierto, amigos, amigas de Murcia, en días extraños nunca nos hemos hecho responsables de las cosas que dice Perra de Satán y no vamos a empezar ahora. Por cierto, ¿y este caballero qué problema tenía exactamente? Pues
2: qué problema va a tener en el que tenemos todos los españoles, que Yastel te llama todos los días a las 4 de la tarde, te jode la siesta y encima para venderte cosas que no quieres que por más que pidas por favor déjame de llamar te van a seguir llamando y entonces este hombre dijo ah sí pues ya verás se puso a investigar encontró el teléfono de, pues, de un ejecutivo de Yastel y dijo pues ahora te voy a llamar 2100 veces para que sepas lo que es ser molestado hasta, pues, yo que sé, hasta la locura y lo que hizo el ejecutivo de Yastel pues, fue denunciarlo por acoso.
0: No, me extraña dos mil cien veces. Pero es que esto tenía fácil solución para uno y para otro. Y es que hay apps por ahí, yo tengo una que directamente eh, te cortan, te bloquean las llamadas de los números de spam. Ya te digo, yo tengo una desde hace bastante tiempo y me funciona súper bien. Y creo que además era una de esas cosas... No especialmente caras, ¿eh?
2: Jolín, pues mira, esta semana voy a hacer el experimento, me la voy a descargar y la voy a probar y te cuento, porque a mí también me llaman, esta semana me ha llamado Bankinter.
0: Claro, pero si es que hay una cosa que no me cabe en la cabeza, yo se lo decía antes a todos los teleoperadores, decía, mira, si me interesase lo que me vas a ofrecer, ya te hubiese llamado yo a ti.
2: Pues sí, bueno, de todas formas te digo el final de esta noticia sí, porque por favor. también es muy de días extraños. Eh, fue... Eh, fue denunciado por este ejecutivo De Yastel y se hizo un juicio rápido uh -huh. En el juicio eh, Al final el joven fue absuelto De todos los cargos de acoso Porque tanto el juez como el fiscal Se, se solidarizaron con él Vamos. O eso dice la noticia Pero espérate porque hay otro giro más Al día siguiente Y ya en libertad Fue detenido nuevamente por comenzar a llamar de nuevo Y actualmente se encuentra en no. libertad A la espera de un nuevo juicio Sí, sí, sí ya ya está,
0: o sea, ya has dejado... ¿Cómo no, no,
2: ¿cómo no vamos a querer a lo murciano?
0: <risa> ya has dejado tu reivindicación en alto. Eh, ya, 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 ya. Lo bueno de la broma es saber cuándo hay que parar.
2: Está sediento de venganza, es que igual esto no es una broma. Es que real, o sea, que ya la aprenda también a saber cuándo parar, por favor.
0: Madre mía, cómo están las cabezas. En fin, pues oye, perra de satán... Que efectivamente, muy, muy bonito y muy logrado todo esta semana.
2: Sí, sí, la primera semana sin penes en la historia de mi sección.
0: Hubiese sido mejor si no lo mencionas, pero bueno.
2: <risa> bueno, pues ahora ya, ya, bueno, pues lo voy a decir otra vez y ya, pues para que no se cumpla el maleficio. La primera semana con penes no, porque ya lo he dicho. Seguimos para bingo
0: En fin, que perra de Satán, que nos escuchamos en siete días. Un besito.
2: Bueno, hasta la semana que viene, Santi.
0: Si por casualidad estáis escuchando esto en la noche del 25 de septiembre, mirad al cielo y contemplad la luna llena. Es una luna especial, se llama la luna de la cosecha, exactamente igual que esta preciosa canción de Jason and the Scorchers. La luna de la cosecha es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño y se llama así, pues entre otras cosas, porque se aprovechaba por los agricultores para extender la jornada de trabajo a la noche en un momento clave de su quehacer que era precisamente el final de la cosecha. Suele ser más grande, suele ser dorada... Y antiguamente incluso se le atribuían propiedades mágicas. Y hablando de cosecha, he estado teniendo una charla con los amigos de Evox. Y puede que por octubre, finales de octubre, tengamos nosotros una cosecha. Una cosecha de novedades en días extraños. Y comenzamos con vuestros mensajes con Down que nos cuenta que lo que nos relataba Perra de Satán la semana pasada de aquel tratamiento de belleza a base de sangre... ...pues se lleva mucho tiempo haciendo en medicina y sobre todo en medicina deportiva a Xavi Hernández parece ser que se lo inyectaban en la rodilla cuando se lesionó... ...y que bueno la novedad ha sido que esas propiedades de las plaquetas del propio cuerpo, de la propia sangre... Eh, en la regeneración de los tejidos pues están empezando a ser utilizadas en el campo de la estética a la pregunta que hacía la semana pasada, Chus10 me cuenta que sí que cree en el destino, pero cree en una fuerza mucho más importante que es la fuerza que tiene el pensamiento humano la voluntad de moldear los acontecimientos si no lo he entendido mal, es una especie de ley de atracción lo que propugna. El destino existe, pero el primer paso para crear un destino empieza en tu propia imaginación. Hay que ver lo que dan las historias de perra de Satán para los comentarios, porque Patti Calle, a raíz de aquello que nos contaba de que habían dado el premio Ig Nobel a una investigación sobre si montar en montaña rusa podía servir para expulsar los cálculos renales, me cuenta que una amiga suya expulsó unos molestos cálculos de riñón montando en dromedario. Qué cosas, ¿no? Habéis sido muchos los que como Manu87 Me habéis dicho que os sentís identificados Con la introducción que hice la semana pasada O que os ha ayudado O que os ha reafirmado Y de verdad que eso sí que es el mejor elogio Que me podéis hacer Al menos el que más me llena de satisfacción Porque no hay nada más bonito Que servir para algo Y solo citar que un tema como el de la semana pasada, como el Papa, pues evidentemente ha suscitado todo tipo de opiniones encontradas. Unos a favor, otros en contra. Y alguna opinión muy conspiranoica como la de Beatriz Ferrer, que dice que bueno, que si este Papa no acaba teniendo una muerte sospechosa y prematura, probablemente es porque dados los precedentes con Juan Pablo I, pues lo mismo quedaba. Feo. Y como todas las semanas agradeceros que una vez más hayáis estado ahí, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestra paciencia, agradeceros vuestra colaboración, vuestros mensajes y un agradecimiento muy especial a todos los que apoyáis, a todos los que patrocináis este podcast sin cuya Ayuda, sin cuyo apoyo, todo esto no sería posible. A vosotros, precisamente, os escucho en un ratito en la tercera hora y a los demás nos escuchamos en siete días con más historias, con más reflexiones, con más entrevistas, con más secciones. En definitiva, con más días extraños. Ah, y recordad, la confianza en uno mismo es contagiosa de una forma muy curiosa porque cuando la empiezas a sentir los demás también empiezan a sentir confianza en ti. Hasta pronto.